0: Kážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu Talkslov. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je známa slovenská etnologička a historička pani Katarína Nadaska. Katarína Nadaska vyštudovala odbor etnológia, história a religionistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde pracovala ako vedecko-výskumná pracovnička do roku 2011. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách vo Viedni, Regensburgu či Krakove. Neskôr sa stala kurátorkou a literárnou historičkou v múzeu mesta Bratislavy a nakoniec zakotvila v samozpráve. Venuje sa historickej etnológii a špecializuje sa na duchovnú kultúru, či už sú to rodinné zvyky alebo slovenské ľudové zvykoslovia. Ako sama hovorí, práca v teréne je pre ňu najúžasnejšia a ideálne je, keď sa s určitým časovým odstupom vracia na rovnaké miesta. Je autorkou niekoľkých kníh, jednou z nich je aj kniha, ktorá je jej srdcu veľmi blízka, ako sa má hovorí, Čerti, Bosorky a iné strašidlá, ktorá je okrem iného výsledkom niekoľkoročného výskumu príbehov žien bosoriek, z hľadiska histórie, ale i súčasnosti. Dnes sa budeme téme Bosoriek a Čarodejníc venovať z pohľadu toho, aký vplyv a dopad malo toto úmyselné vyvražďovanie žien na prelome stredoveku a novoveku na ďalší vývoj a postavenie žien v spoločnosti. Pani Nadaská, ja vás veľmi pekne vítam a ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do dnešného podcastu TalkSlow.
1: Práve, dobrý deň a ďakujem samozrejme za pozvanie. Veľmi sa
0: teším na naše rozprávanie tak poďme hneď úplne zo začiatku. Ja som si robila taký malý prieskum na túto tému, hlavne teda medzi ženami a zaujímalo ma, keď poviem hon na čarodejnice, tak čo to v nich evokuje. A väčšinou teda sa to spájalo s tým, že ide o upalovanie čarodejnic, ale už tie hĺbšie dôsledky respektíve dôvody, prečo to vzniklo, tak tie moc známe neboli. Takže ja by som vás na úvod poprosila, keby ste nám povedali také základné fakty, o čo vlastne išlo počas toho procesu.
1: Takým sa dostaneme priamo k takým veľmi veselým, veseléj časti dejin, a to sú vlastne procesy s bolsorkami a bolsorákmi, tak sa musíme trošku vrátiť ešte hlbšie do histórie, pretože vieme, že aj staroveké národy ktoré žili mimo, mimo Európu, ale nakoniec aj Európske, ako boli napríklad, spomeniem na antických Grékov, tak tí mali veľmi známe svoje vešťarne, ako boli Delfie, kde povedzme prevažne boli ženy veštkyne, ale vieme, že napríklad aj starí Slovania a Kelti a teda takéto národy, ktoré žili vlastne aj na území Európy, mali Napríklad, u Slano to boli ženy, ktoré sa volali vedmi, hej. O, Mali aj muži k takéto určité zvláštne schopnosti a takýto muž sa volal zase vedomec. A v podstate to boli všetko ľudia, ktorí vedeli viac ako len, sa hovorilo, že tak távie viac ako len chleba jesť, hej. Čiže ľudia to tak pekne zdôvodnili a podali o niekom, kto vedel niečo, čo nevedeli ostatní. Či niečo, čo by sa mohli tak zvláštne charakterizovať, že niečo, čo je medzi nebom a zemou. Že boli to ľudia, ktorí boli obdarení akými si zvláštnymi vlastnosťami dokázali napríklad diagnostikovať u človeka keď mal narušené zdravie, tak dokázali diagnostikovať vlastne pôvodcu jeho ochorenia, čo bolo v minulosti. Ale aj dnes je to veľmi dôležité, pretože keď máme správnu diagnostiku, tak sa môžeme posunúť trochu ďalej. No a je teda zaujímavé, že história nám hovorí, že mali sme aj mužov, ktorí sa venovali takéto činnosti, ale tých žien bolo podstatne viacej v celej histórii. No a mali tak naozaj starislania, oni hovorili ako o vedmach, čiže nádherné, krásne pomenovanie. Potom, neskôr po prieti kresťanstva sa, samozrejme, tie ženy, oni pracovali zhruba tak, že si odovzdávali tie svoje vedomosti vždy z matky na dceru a bolo to takou ústnou formou. Hej. <kým> Takže Uh, k nejakému spísaniu správ o nich prichádza až v uh, neskôršom období, ale všetky tie vedomosti, zručnosti ohľadne, pozme liečenia uh, sa tradovali po celé generácia. a vždy uh, tá matka si vychovávala tú dceru a uh, prípadne, ak sa stalo, že mala len samých synov, tak si vyhliadla nejakú zručnú nemestu a zasvetila ju do takýchto uh, záležitostí ako pomoc druhým a už každá Takáto vedma si potom samozrejme tie svoje zručnosti zdokonalovala priamo v praxi. Aj ja sa povedať, že to ukazuje istýkov, ktorú musela riešiť. No a, a v napríklad v našom území sa uchovalo toto vedomectvo, na tieto vedmy a nazývali, nazývali naši predkovia aj bohyne, napríklad slova bohyňovať, čiže akoby čarovať. A je to najmä oblasť Slovensko-Moravská, vieme, že tak veľa sa hovorilo o žitkovských bohyniach, ale uh, takéto ženy bohyne žili samozrejme aj na našom území, na území Bielých Karpat. A, no, Povedzme, že jedna z tých posledných bohyň zomrela v polovici 20. storočia. Bolo to teraz zaujímavé tým, že vždy to boli ženy, ktoré napríklad boli vdovy, alebo boli tzv. kedyže staré dievky. Hej? A jednoducho žili tak o samote, na, na nejakých kopaniciach. Vlastne nevždy zdieľali to, ten spoločenský život celej society, celého spoločenstva a jednoducho sa venovali liečeniu bylinkárstu, alebo oni teda liečili najmä to kombináciou fitoterapie, čo bolo samozrejme v minulosti absolútne prioritná, lebo od stredoveku, keď vznikali, postupne sa formovali prvé univerzity, tak medzi tie prvé vedné odvory patrila aj medicína. Čiže lekári tu boli, hovorilo sa im aj teda, že to je tá vysoká medicína, študovaní lekári, ale Tých, tých bolo veľmi málo a samozrejme oni pokrývali potreby panovníka a vysokej šlachty, čiže na území napríklad Slovenska až do tej druhej svetovej vojny. A Tá medicína síce bola na, na svojej úrovni tak, ako mala byť, ale zase tá lekárská služba nebola tak dostupná, ako povedzme dnes. Hej, si nemocnic bola poskromnejšia a podobne. A práve ľudia, ktorí žili v tých odľahlejších oblastiach, a to bola jedna vec, že tá dostupnosť bola horšia, a druhá vec, bolo samozrejme financie, pretože Slovensko ťaží najmä z rolnického prostredia. A tí roľnici nemali pravidelný príjem. He. Čiže oni mm-hmm. mali pomerne veľký problém, ako povedzme si to lekára zaplatiť. Takže práve tieto bohy, tieto vedmy boli veľmi využívané so svojimi znalosťami A tak, ako sme spomínali, oni teda liečili po postáročia uh, známymi metodami, ako bola fitoterapia a pridávali k tomu uh, mágiu. Hej? Čiže mm-hmm. tá kombinácia racionálneho a iracionálneho. No, takže... Uh, Všetko bolo v poriadku. Boli a...
0: považované v spoločensky tieto ženy, že teda keď ste hovorili, že vedia niečo viac ako o, tie ostatné? Jasné, sme obyčajne pozí, používali teda takú vysokú úctu,
1: ale zároveň aj určitú bázeň a ľudia sa ich aj báli, pretože aj keď, teda, keď, keď sa my vrátime potom a budeme viac hovoriť o tých osrkách, ale keď si to zoberieme, ja som spomínala, že v podstate... V... Aj, aj až do nedávna, pár, pár rokov dozadu, čo zomrela tá posledná uh-huh. Irma Kabrhelová sa volala, volo je a bola to famozná žena. Ja som mala ešte šťastie, že som sa s ňou aj osobne stretla drobná, vedcha starenka, ktorá napríklad nevedela čítať a písať. Uh-huh. Hej. Čiže by som povedali, že taký outsider hej v rámci spoločnosti. Napriek tomu, keď ste za to, ženou prišli a nás pozrela, ona nemusela nič vlastne uh-huh. o vás vedieť a pekne, ani ste sa jej nemuseli nič pýtať. Ja hneď vám povedala. A sedelo vám to? Jasné. A- a teda naj, najlepšie na to bolo to, že ona rozprávala v takých inotajoch. Hej? Nebolo mm-hmm. to také, viete, priamo čiare, že to vysype a človek sa rozmýšľa, že, že čo, čo tým vlastne chce povedať. No ale teda, e, aby sme sa vrátili do toho, do toho 14. storočia zhruba, e, dovtedy e, naozaj tieto vedmi boli tak veľmi hlboko vážené. A keď prišlo 14. storočie, sa nám objavuje už prvé také záznamy, zápisy. To už bolo obdobie kresťanstva. A kresťanstvo samozrejme v tom čase malo takú pomerne silnú ideologickú základňu, kedy sa snažilo vymiť všetko, čo bolo pohanské. Ale napriek tomu je to úplne úžasné, lebo na našom území paralelne krásne sa nám javia také dve línie. Jedna je, povedzme, tá, tá kresťanská a, a takéto kresťanstvo, ktoré je, ktoré je písané. Hej? A teda to sú rôzne církevné príkazy, zákazy. A potom takzvané to kresťanstvo, ale to je tá ľudová viera, ľudová uh-huh. religiozita. A tam je veľmi veľa práve nabaleného, čo nám prechádzalo ešte z toho predkresťanského, inými slovami, po- pohanského obdobia. No ale aby sme sa dostali k tomu 14. storočiu, tak tam teda vzniká inkvizícia, uh-huh. čo je taká uh, církevná policia, už to uh-huh. tak povedať, ako tajná policia a podobne. A uh, dosť uh, striktne sa začalo... Začala inkvizícia zameriavať práve na ženy a na mužov, ktorí sa venovali práve tomu liečeniu alebo vyrábaniu rôznych mastí. A, ale teda, zase aby sme to povedali, keď sme hovorili A, tak aby sme podali aj B. Áno, boli, uh, boli to aj ženy alebo muži, ktorí sa venovali práve aj mágii. Mm-hmm. Čiže oni koketovali s myšlienkou čarovania. Koniec koncov to patrí k zvedavosti ľudstva. A, a tá mágia je naozaj veľmi stará, tak stará ako ľudstvo samo. A kým uh, budú ľudia na tomto svete, tak aj tie magické praktiky vždy budú určitú skupinu ľudí veľmi zaujímať, priťahovať. Takže, Uh, spustil, sa, uh, spustil sa také, dá sa porať, že um, pre také sledovanie a potom až vlastne prenasledovanie uh, najmä teda žien, ktoré boli označované ako bosorky. A, a teda celé to tak do takej uh, až masovej roviny posunula kniha Kladivona Čarodenice, uh-huh. ktorú teda napísali uh, dvaja a práve inkvizítory, čo boli to mnísi. A tá kniha je mimochodom mimoriadne zaujímavá, ona aj vyšla aj v slončine, v nejakých prekladoch viacerých. Je, je, je úžasná v tom, že tá prvá časť tam je také vysvetlenie, že prečo... Sú ženy náchylné napríklad na rôzne magické praktiky mm-hmm. viac ako múži, opri, opiera sa to práve o, o scholastické učenie, o stredoveké učenie o teologické, hej. A vychádza to vlastne z citovania Biblie, kde celkom sa to pekne... Mm-hmm. Pekný príklad je tam, že prečo vlastne bol spáchaný prvý hriech, ktorý sa tak poeticky nazýva teda, že z toho stromu pozna- poznania tá Eva otrhla to jablko a dala ho Adamovi, čo môžeme teda dešifrovať a preložiť, ako, že vlastne toho Adama zviedla uh-huh. hej, na ten hriech. Takže tam niekde sú tie korene, ktoré sa aj v tejto knihe zdôrazňuje, že prečo tie ženy sú teda také, e, to ženské plemeno je také nestále a proste náchylné na niečo, čo je temné, magické, okútne. A, a teda zaujímavosťou je, že napríklad aj pri tých procesoch, keby sme si to tak celkovo zhrnuli, ja to poviem teraz tak veľmi akože bajočko, tak voľne, dajme tomu zhruba 80% žien bolo obvinených z bosoradstva a len 20% mužov, pričom. Aj z tých 20% možno fakt, nech by to bolo 5% mužov, ktorí boli upálení na hranici ostatní, boli oslobodení, pretože tvrdili, že do toho bosoradstva ich na, vlastne namočili ženy, ženy a oni sú tie pohodkene toho zlá ten muž v tom bol chudačík nevine. Mhm. Ještia také zaujímavosti. Ono, máme o tom celkom presne správy, lebo inkvizícia bola veľmi poriadku milovná, teda všetky tie zápisy existujú v kronikách a pôsobila, teda to pôsobenie inkvizície bolo také širokospektrálnejšie, čiže pôsobili od Španielska až po naše územie, po územie Uhorska. Mm-hmm. No a e, máme o týchto, v každá krajina teda máte relatívne veľmi presné zápisy, ako a čo sa dialo. No a aby som zavratila k tej k tomu kládu na čarodejnice, Čiže tá prvá časť je vyslovene také logické dôvodnenie, prečo viac ženy ako muži. Hej? A druhá časť je vlastne návod na vypočúvanie. Čiže je to taký kriminalistický kódex, ako postupovať Am. pri vypočúvaní a čo všetko teda, e, sa pripisovalo tým čarodiniciam. A to sú, to sú také veci, že aj keď si v sú, súčasnosti čítate, tak hováte také zimomriavky úplne, alebo tak horor, keby ste si čítali nejakú hororovú knihu, mm-hmm. kde sa tým ženám pripisovalo od. E, odoberania mlieka krávam, čo bolo veľmi dôležité. Pre nás je to smiešné, hej. Ale že viete, o, v minulosti tá, tí rovníci žili, pozme naozaj italienická rodina z toho, čo im tá krávka dala mlieko, z mlieka sa mutilo maslo, robil sa tvárok, čiže obžíva pre, pre celú rodinu. A keď naraz tá kráva proste prestala dojiť, hej, tá dojivosť bola nízka, alebo dojela krv, tak to bola otázka existenčná pre tú rodinu. Čiže preto sa tam takto vlastne veľa... Toto je veľmi častý motiv, že bosorky odobrajú, mlieko krávam rôzne lokálne krupobytia, búrky v letnom období, keď, ja neviem, bolo hrozno pred Vinohrady, bolo treba obrať hrozno a naraz, viete, prišla nejaká kalamita a z toho hrozné nič nebolo, bolo predžatvo, prišla búrka, krúpy, to obilie, lahlo, hej, nebolo ho možné pokosiť. Čiže všetky takéto, ktoré sa názvali ako nejaké tie prírodné katastrofy, sa pripisovali na vrú bosorkam a išlo to ešte ďalej, neplodnosť mužov, úmyselná plodnosť a množstvo ďalších vecí a sa vlastne zase na návrh v bosorke. Čiže, keby sme to uzatvorili. Keď táto kniha bola v strojoveku jednou z najčastejšie vydalaných knih, dokonca v počte výtlačkovou predbehla aj Bibliu, to už je čo povedať, hej. Sa
0: nejakých 30 tisíc kusov už vyšlo v tej ano, dobe, ano. čo som sa dozvedela s dokumentom.
1: Čiže bestseller, hej, tak <laughs> by sme povedali, ale naozaj, e, ja to doporučujem si to prečítať, lebo stojí to za to, tam sa veľa vecí vlastne človeku tak objasní, že, mm-hmm. že prečo to, to bolo. No a viete, po, po videní tej knihy vlastne sa spustila tá lávina. Teraz si predstavte klasickú situáciu, a v, de, v, ne, v dedine, hej, boli susedia, kde bola mladá vdova, hej, povedzme a sused a tak sa mu páčila, mal na ňu záluzka, ona ho odmietla. Tak pekne ju označil za bosorku, mm-hmm. hej, a hneď teda povedal, ako bosoruje, s kým sa stretáva, čo robí a tak ďalej. Bola to absolútne nepravda, hej, mm-hmm. ale jednoducho o, vždy vždy takéto obvinenia sa so brali veľmi vážne. Mm-hmm. A najmä teda, a, a veľká časť tamto, keď si aj pozeráte v tých smolných knihách, v tých zápisoch, prípady, tak človeku sa nechce veriť, hej, že, že a, ako to bolo možné. A zdrojová väčšina tam bola, boli vlastne udania hej, od mužov na ženy, alebo ženy na ženy v prípade, že e, tá žena bola pre tú druhú ženu sokňa, hej, Áno. tak jednoducho to bol najistejší mm-hmm. spôsob, ako sa zbaviť toho človeka, ako mu siahnuť na majetok a tak ďalej. Čiže to sa tam, tam niekde sa tie stavidla otvorili hej toho zla a to zlo zaplavilo e, tú Európu. Hej. Áno. Až, ano. Ja sa chcem
0: opýtať, je veľmi dobre natočený film, jeden z najznámejších otekara Vávru Kladivona čarodejnice tiež s týmto názvom a tam už v úvode toho filmu je vypovedané prostredníctvom ženy prichádza hriech žena je hriech, lono ženy je hriech do akej miery teda, a to vlastne potvrdzuje to, čo hovoríte vy, do akej miery tam zohrávala tá sexualita alebo tá nenávisť uh, voči žene ako silnej osobe? Nenávisť uh, zo strany tých mužov? Prečo žena bola vlastne uh, produktom alebo objektom toho, uh, prečo tá nenávisť takto vznikala? Čo sa muži
1: tak báli? Už mm, sme to, o tom trošku hovorili. Naznačili sme to, že no, stradovek vychádzal mm, a opieral sa teda neviem, o Bibliu, a nielen nový zákon, ale aj o starý zákon a teda ten príbeh o stvorení sveta, tam sme hovorili, že tam niekde sú tie korene, kde kde o to, sa, o to sa napríklad inkvizícia, ktorú tvorili muži, výlučne muži. E, obyčajne to boli členovia viacerých rádov, napríklad Dominikáni, hej, mm-hmm. e, ktorí, tí muži boli celkom ščítaní, hej. Nedá sa poráda, že by boli e, mnísi, ktorí, ktorí teda e, mali veľké vedomosti, ale zase si zoberme, hej, boli to mnísi, ktorí boli zaviazaní slovom čistoty, čiže tú ženu vlastne nepoznali, často vôbec, ako intimne. A preto pre nich e, bola
0: postrachom. Mm-hmm. He, niečím, čoho sa báli. Z čoho... Ale čo to bolo konkrétne? U, udáva história? Čo, čo boli tie vlastnosti? Alebo čo to bolo to, čoho sa tak muži báli? O, u tých mo- žien. Bola to, bola to práve tá o,
1: muži, o, a teda keď vychádzame napríklad z hľadiska toho, tých inkvizitorov, tak tí vlastne tvrdili o tom, že práve tá žena má v sebe to, čo nemá v sebe muž. To znamená, žena je parádivá, je marnotratná, marnomyslelná a všetky také tie zlé vlastnosti, ktoré... Mm-hmm je ochotná, sme rozfrckať majetok kvôli paráde a, neviem, prepichu luxusu, hej. Čiže to sa všetko pripisovalo ženám. A je to teda napríklad zaujímavé, že môžeme ísť ešte hĺbšie, napríklad v, aj v našej trisholdovej kultúre, keď sa popisuje v určitom období samozrejme, napríklad to mužské a ženské lono, tak ženské lono je je popisované ako niečo, čo je temné, vlhké, e, niečo, čo, čo, z čoho ide strach. Hej, mm-hmm. kdežto, čiže žene sa pripisuje akoby, akoby vyslovene tá temná stránka, kdežto muž je vykreslovaný ako niečo, čo je slnečné, jasné, suché a tak ďalej. Hej, čiže to máme tak obrazne porať. Takže isté, že o, ten strach, povedzme, najmä z, 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 z duchovenstvo, hej, v tom strachoveku mal ten strach, zo žien a tým, že uh, ono je to celkovo zaujímavé, lebo viete, keby sme sa ešte vrátili, ja vám tak narýchlo, to ja teda trošku mám také odbočky, ale by sme sa mm-hmm. tak približili. Napríklad si zoberme, že v práveku sa našlo veľmi veľa sošiek, ktoré sú označené ako venúše. Čiže uh-huh. ide o torza, obyčajne, ženského tela, kde tá hláva nie je dôležitá, tá tam často ani není. Uh-huh. Ale uh, vlastne tie venúše sú všetky... Um, je to nádherné mať, mať k tomu vzťah, ale, ale a, samozrejme, že tie sošky venúš nesplňajú dnešné ideály krásy. absolútne. Prečo, prečo? Pretože to torzo tej ženy malé telo, tak chýbajú často aj ruky napríklad tam nie sú hej, čiže ide vlastne len o to, mm-hmm. to torzo samotného tela, kde absolútne e, v takej až abnormálne e, veľkej stvárnenosti sú prsia a potom boky, zadok, hej a lono opäť, mm-hmm. čiže to je to, čo a teraz sa archeológovia často m, tak hádajú medzi sebou v dobrom slova zmysle, alebo teda diskutujú, že či boli autori <líži> muži alebo ženy. Ano. A z veľkého pravdepodobnosti, keď sa bávim o tom období materácha, tak to boli muži. Uh-huh. A vidíme na ten vzťah, že prečo vlastne tie Venuše všetky do jednej, či sa našli na našom území, či sa našli vo Francúzsku, či sa našli na území Nemecka, hej, všade, kde vlastne ľudia uh, žili a, a mali tie svoje svoje komunity, svoje kmene, tak vlastne to bola taká určitá úcta k tej žene a to, čo... A tá úcta spočívala v tom, že žena dokázala, už ten prajký človek si to vedem, žena dokáže priviesť nový život. Hej? Čiže žena dokáže priviesť na svet dieťa, mm-hmm. čo muž nedokázala. Preto tam bolo zdôraznené. Otežení dojčili tie tie, hej? čiže prsie ako znak máterstva, znak tej obživy pre to dieťa. Ale keď to dieťa nedostalo uh, ako úplne maličké uh, mlieko, tak zomrelo. Uh, tie boky, ten zadok vlastne za... A, krásnu ženu a toto sa nám tiahlo potom aj napríklad v baroku, hej, za nádherné ženy sa považovali ženy, ktoré boli z nášho pohľadu a, proste pri sebe, hej, uh-huh. boli to také matrony, ale tam sa predpokladalo to, že čím väčšie boky a väčší zadok tá žena mala, že tým teda zdravšia bude a porodí deti. A to sa prenašalo nielen vo vysokej kultúre, ale aj uh-huh. v strašnej, kultúre. E- ten, ten ženský ideál krásy, hej, bol štíhly pás, ale veľký zadok, veľké boky, uh-huh. aby bola zdravá, aby uh-huh. teda priniesla nový život. Hej. Vrátme sa
0: k tomu Lonu. Vy ste mi hovorili na našom stretnutí takú krásnu príhodu, akým spôsobom vlastne chránili tie hradby, keď už si nevedeli poradiť vojaci, neviem, či si spomínate s tými ah. stôpmi, tak to keby ste povedali, to je zaujímavé. Tak ženské Lono sa tešilo v rôznych
1: kultúrach. A veľmi pozitívny, mohla som napríklad v kultúry, kultúre, či zoberieme povedzme japonskú alebo čínsku kultúru, znášlo sa veľmi veľa takých až erotických, krásnych básní, ktoré ospevujú Lono, mm-hmm. hej, Z jeho krásy a tak ďalej. Čiže opäť tam zrejme bol autorom muž. A dneska by sme to mohli že ide až o takú pornografickú uh, literatúru, ale je, je to veľmi pôvodné, veľmi krásne. Čiže to lono bolo pre mnohých mužov zdrojom inšpirácie. A to sa týkalo žien v tom produktívnom veku, čiže mm-hmm. myslím biologicky produktívna, kedy tá žena bola schopná a, priviesť deti na svet. Čiže napríklad a to s tým súvisia aj otázka Sobašov, hej? že o, v minulosti ten sobašný vek bol veľmi nízky. Povedzme, dievčata, ktoré mali prvú menštruáciu, už potom sa mohli vydať, lebo to už bol teda ten spúšťač mm-hmm. z toho biologického hľadiska, že môže priviesť deti na svet. Ale úplne iný pohľad bol na lono uh, vlastne starých žien. Hej. Záči, to <laughs> Tu prichádzame k tej histórke. Tie te staré ženy teda, um, tam bola skôr naozaj taká tá, ten strach, hej, presne, že a, ako sme sa teda bavili, že prečo sa, prečo sa, prečo sa muži báli. A teda traduje sa, je to naozaj historicky podchytená historka, ako pri obliehaní uh, istého mesta, Tí obyvateľia teda boli tam vyslovene uväznení, hradby síce stáli, ale oni už nemali prísun jedla, vody a teda nevedeli ako, lebo tí tí muži, ktorých obliehali, teda sa nechceli pohnúť. Tak nakoniec sa staré ženy postavili hore na hradby a všetky vlastne zdvihli sukne a ukázali tým vojakom polovica holé zadky a polovica hore holé lona A sal sa zázrak. <laughs> Vojaci sa otočili a utekali preč. A nie je to vymyslené, je to naozaj historický fakt. Čiže z toho nám vyplýva jasne, že presne tam je akosi ten strach z toho uh, ženského lona A obzvlášť teda a doslova paňsky strach mali muži zo starých žien, ktoré už vlastne nemali tú biologickú funkciu Aj mm-hmm. prihľadzať tá. deti na svet. A to ono bolo pre tých mužov. A je to tak popísané v, st- v streve. Teda nájdeme nejaké tie spisy, kde, kde sa to lono, takýchto starých žien vlastne o, bolo nazývané škriacou sa... T- tmavou, čiernou dierou mm-hmm. a teda bolo tam veľmi veľa, ešte nebudeme to tak expresívne teda pomenovávať, ale <laughs> uh, jednoznačne by sa mohli povedať, že je to niečo, čoho sa muži báli. Čiže to, že nich. sa to nedá
0: využiť v súčasnej dobe, nie, <laughs> či by to zabralo na niekoho, asi nie. Vráťme sa teraz k tým čarodejniciam. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor ženy a zároveň ženy vedkyne, uh, do akej miery si myslíte, že je dôležité, aby sme mali v súčasnosti vedomosti a prehľad o tom, čo sa odohrávalo počas tohto obdobia, ktoré trvalo 300 rokov?
1: Tak jasné, ono, viete, to obdobie prenasledovania sa, sa potom skončilo. U nás jednochodom, Mária Terezia bola posledná pánovnička, ktorá, ktorá dala takúto, ako sa hovorí, že poslednú milosť. Uh-huh. To znamená, jej na stole pristal pristal práve taký jeden z tých procesov, ktorý sa mal spustiť voči ženám bosorkám a ona, a sa nenadarmo hovorila, že to bola osvietená panovnička, hoci teda na druhej strane treba povedať, že ona bola, patrila k Habsburgovcom, tí boli vždy veľmi prokatolicky orientovaní, či ona sama bola veľmi zbožná, uh-huh. ale napriek tomu bola racionálne založená a tá povedala, že eh, podľa nej žiadne eh, bosorky... Eh, Čári mágia neexistujú, takže nemôže byť niektorá uh-huh. zožne vôbec obvinená z bosráctva. A, a tým pádom vlastne sa tieto, tieto takéto zapeklité prípady prenosledovania a vlastne obviňovania, hej, lebo to boli, staročia, keď tie ženy neboli, neboli v bezpečí, hej, lebo nikto nevedel, aj keď teda, chvála Bohu, u nás v Horsku toho až tak strašne veľa nebolo, mm-hmm. ako na území dnešného Nemecka, alebo dnešného Švajčiarska, kde to bolo... Tam sa to
0: vlastne začalo celé. No, tam to mm-hmm. bolo,
1: akože to boli uh, 10 tisíce žien, ktoré uh, mnohé úplne zbytočne ako zomreli, teda, mm-hmm. hej. Mm-hmm. Lebo, povedzme, banálne prípady ako som spomínala, boli to liečiteľky po väčšinou, ktoré okrem tej fitoterapie sa venovali aj tým magickým činnostiam a stačilo, že k ním prišiel niekto, kto bol šlachtic, povedzme, ktorý bol už na to zdravotne tak zle, že mu nevedeli pomôcť a jednoducho zomrel. Tak automaticky mm-hmm. tá žena si sebou podpísala ortiel, hej, a to bol ortiel smrti, hej. Ale išlo, išlo aj o to, že tie samotné procesy s tými bosorkami, bolo to veľmi kruté, hej. tam, tam už tá predpríprava, čiže napríklad to vypočúvanie, aby sa tá žena priznala, ona samozrejme pri tom prvom vysluchu, pred tým súdom všetko poprala, lebo to nebola pravda, mm-hmm. Pripisovali sa, automaticky sa aj pýtali, že a, ako sa stykala s diablom, hej, aký sexuálny stigmala, mala to presne popísať, mm-hmm. čo sa robilo na sabatoch, hej, teda tých miestach, kde sa stretávali tieto bosorky, akým dopravným prostriedkom sa tam dostali, či metlami, či nejakými drukmi a tak ďalej. Mm-hmm. A mimochodom k tomu, teda by som povedal, že to je zaujímavé, že zistilo sa, lebo ako, ako bolo to strašne veľa, keby sme si to teraz mohli pozrieť tu stredoveké fresky a litografie, ktoré vznikali, kde proste ľudia krásne to bolo vyobrazené, ako tie bosorky čarujú na tých sabatoch, alebo ako letia na, tie, na tieto sabaty, tak vždy tam bolo, bola metla, nejaký drúk alebo dokonca zvieratá, na ktorých lietať bolo nemožné ako zajac, povedzme, mm-hmm. hej, alebo nejaká koza, alebo cap a podobne. No a prišlo sa na to, keď teda sa vrátim k tým ženám, ktoré boli liečiteľky, ale aj experimentátorky, že uh, tieto ženy teda poznali prírodu, poznali uh, bylinky, hovorili sme si, že po celé generácie. A tie experimenty často uh, spočívali v tom, že oni si vyrábali uh, mastie, ktoré, ktoré boli robené z haucigol, haucinogénové, mm-hmm. čiže povzme ľudkovec zlomocný, ktorý sa v určitom pomere dal, čiže v zásade otravné látky, ale mm-hmm ale mali aj práve ten prvok tej teda halocinogénosti. A s tom sa robili rôzne tie ženy. E, zrejme aj práve preto, že boli e, tak vylúčené z tej society hej, a že teda mali t- ten svoj život, tak aby, povedzme, mm, e, mali nejaké tie zážitky alebo predstavy, hej, alebo svoje sny, tak si potierali tými mástiami e, oblast genitálii. Mm-hmm. A samozrejme, to je jemná koža, do ktorej sa tam až rýchle vstrebala. Čiže tie halcinogény vlastne ich preniesli. Naozaj oni mali ten pocit, že lietajú mm-hmm. Alebo mm-hmm. a tak ďalej. Hej. Čiže toto je taká reálna časť, na ktorú prišli vedci z um, historici, etnologovia z Talianska z Francúzska. Robili proste sa našli presne tieto recepty. Oni to vyskúšali. Naozaj prišli na to, že takéto masti fakt existovali. A bol to súčasť vlastne tých liečiteľských schopností a tie si použili používali mnohé tie ženy sami pre seba. Aj také drobné radosti, ktoré si oni robili. Mm-hmm. Ale, ale v podstate na tomto potom z tohoto celé vzýšlo, že teda ich potom obviňovali, že lietajú na tých metlách a tak ďalej. No takže, um, aby som sa k tomu vrátila, uh, jasné, že Uh, to, čo nám zostalo ako taká neblahá história, uh, je, je to, že napríklad aj v súčasnosti našej spoločnosti ešte stále je uh, na Slovensku pomerne veľmi silný taký ten paterchálny systém. Mm. He, keď si to my už tak možno nepripúšťame, ale pozme uh, vždy he, ten otec mal hlavné slovo, potom často máme veľmi dominantných máželov, ktorí tiež majú to hlavné slovo, čiže mm-hmm. ženy, Pomaličky, pomaličky, ak som poradala, tak zhádzujte pomyselné okovy v prvom rade tým, že sú samostatné, vyštudujú často nejednú viacoro vysokých škôl, dokážu si nájsť zamestnanie, slušne zárobiť, dokážu uživiť seba, svoje dieťa. Hej. Čiže tam potom nastáva mm-hmm. tá druhá situácia, keď, ale keď sa stretávam s mnohými takýmito mladými ambicióznymi ja ženami, ak sú, sme sklámané z nejakého vzťahu a tak ďalej, tak povedia, že ah, tak v podstate to nevadí, ja mám svoje dieťa hej, a ja mm-hmm. ho dokážem už vidia už nepotrebujem k tomu muža. Čo, čo bolo napríklad na Slovensku ešte do pár, pár rokov dozadu, to bol veľký problém, lebo napríklad na tom vidieku hej, boli tie tradície také, že eh, rozvod sa nie veľmi akceptoval a... Eh, Celé, celé staročia to bolo tak, že mážostva nebol, nemuseli vždy byť vydarené, hej. čiže často tam bol alkoholizmus a s tým spojené nejaké násilie voči ženám, hej. A išlo to ako na bežiacom páse. A všetci sa tvorili, že tak to má byť, mm-hmm. proste jednoducho, hej. že dokonca boli také tie teórie, ktoré hovorili, že správny muž je ten, keď tú ženu poriadne z času na čas, hej, Áno. zbije a tak ďalej. Ženy to trpeli, hej. A, Našťastie, do veľkej miery, je toto už minulosťou, ale stále tieto veci, akoby v tom, stále tak, máme... Pretrvávajú, ešte, pretrvávajú, pretrvávajú pretrvávajú toto, že akože, no, to,
0: že to je minulosťou, tak to nie. Mňa to skôr zaujímalo ešte aj z toho pohľadu, viete, že hovorí sa o genocide židov, ktorá trvala, dáme tomu, v takých tých vrcholných rokoch, možno 10-20, potom je to komunizmus, 70 rokov, ale ten hon na naozaj trval 300 rokov, čo je obrovská časť a kapitola tej historie, tak čo by sme vlastne mohli si z toho celého, z toho vlastne toho honu na tie ženy a to vyvražďovanie a vôbec vlastne vyvražďovanie tých vlastností a tej sily ženy, čo by sme si mohli zobrať ako ponaučenie dnes napríklad? Ako by sme to mohli preniesť a poučiť sa z tej histórii, ako sa hovorí? A, tak mňa
1: je ja taký môj osobný názor, hej, Mňa napríklad na tom fascinuje to, že tie ženy boli, a, boli a, veľmi skvelé. Boli, dneska by sme im mohli porať, že väčšina tých žien, ktoré boli označené z bosoráctva, boli veľmi šikovné, mali a, naozaj... A, No, naozaj určitý dar, že dokázali pozme liečiť hej, uh, na základe úplne racionálnych bezni- bežných zážitostí uh, boli často um, obdarené veľmi takými pozitívnymi vlastnosťami a v podstate väčšina z nich a sa venovala, pozme liečeniu alebo tej službe tým svojim blížným ani nie za peniaze, hej, to bola, povedzme, tam fungoval možno nejaký Bartový obchod, hej, že ľudia ani peniaze nemali. A napriek tomu, že mnoha tie ženy vedeli, že nie sú to riziko, že teda môžu byť obvinené z tak sa toho, mm-hmm. toho tej činnosti nevzdali a, a proste liečili naďalej. To bola taká tá pozitívna stránka. A negatívna stránka bola tá, že v podstate ten stredovek od toho 14., 15., 16. a to 17. storočie už koniec, už to pomalečky tak doznevalo. Uh, nedávalo žene veľmi na výber. Uh, to je, žena mala také dve cesty, hej, buď sa vydať a teda absolútne byť v područí svojho máža. Mm-hmm. Hej. Čiže, uh, to keď... hovoríme
0: teraz o tom období toho stredoveku. Áno. Mm-hmm.
1: áno, čiže, čiže vlastne ženy, ktoré žili na vidieku, lebo vždy, ženy, ktoré boli z roľníckeho prostredia, si vždy brali roľníkoho tak tam, ako proste skutočne tie roboty bolo až až. Žena nielen rodila deti a tendencia bola, aby tých detí bolo čo najviac a s tým je teda spojené aj to, že my sa mohli špeciálne ešte rozprávať o kategórii pôrodných babíc, mm-hmm. babicu, ktoré teda vlastne privádzali deti mm-hmm. na svet. A bol, boli tu takisto ženy, ktoré sa tešili a veľkej také popularite obľúbe, hej? lebo tie pôrody boli a vždy, nevždy také akože bezproblémové, hej? čiže práve tá babica veľa tých životov zachránila. Ale napriek tomu, čím ideme hlbšie do histórie, tak tým vlastne máme veľmi vysokú umrtnosť žien pri pôrode. Mm-hmm. Často sa podarilo zachrániť dieťa, ale zomiera žena. Hej. Čiže na sepsi, rôzne vykrvácanie a rôzne iné problémy. Tie srdci boli veľmi časté a to je konec koncov aj v súčasnosti ženy, kedy idú rodiť, tak či sa im to páči, či nie je to antibiotika, to ich stiahne, uh-huh. ale v minulosti, uh-huh, ako viete, to uh-huh. bolo veľmi časté. No a potom samozrejme aj umrtnosť tých detí bola relatívne vysoká. Takže... Žena, ktorá žila na vidieku, tak tendencia bola často, ona počas roka aj dve deti porodila, jedno z začiatku, druhé na konci uh-huh. a čím viac, tým lepšie, lebo to boli, nám sa to možno nezdá brutálne, ale teda faktom bolo, že tá tendencia bolo mať veľa deti preto, lebo to boli pomocné ruky na gazdovstve a uh-huh. tam bolo treba každú ruku. Čiže tam veľa času ako teda nebolo, ale samozrejme hlavné slovo mal vždy muž. Uh-huh. A ja to budem dokumentovať na takom spôsobe, že ako sa jedlo. Hej? Si predstavme stôl, kde sedel za stôlom, sedel gazda, či tam obyčajne na Slovensku, ale aj inde v Európe bola tendencia tzv. tých viac generačných rodín. Uh-huh. Čiže e, žili u nás, to bolo tak, že buď najstarší, alebo najmladší syn dedil chalupu, ale aj s rodičmi musel, patril sa, aby sa teda o nich postaral. A, ale krásna novela ťapakovci, kde vieme, že ich bolo aj viacej. Hej. <rý> a teda, predstavme si tú situáciu, že bol drajvený stôl, za ktorým sedeli všetci muži uh-huh. a ženy, čo robili, pekne nosili misky a stáli za nimi. hej. Ano. A teda z jednej misy a sa jedlo, a boli také špeciálne hlboké lyžičky, lebo aj tá strava bola taká hutná, čiže mm-hmm. neboli to nejaké riedke polievky, ale proste že nejaká taká kašovitá, hustejšia strava, hlboké lyžičky. Samozrejme, muži si náčurali a každá žena stála za svojím mužom, ešte na rukách decko, maličke, mm-hmm. hej, dieťa. A tak keď sa niečo jej zvýšilo tou lyžičkou, tak začrela a najprv v tom a čo potom zostalo, tak to je. Mm-hmm. Tak to je klasický obraz ako postavenia našich žien. Mm-hmm. A no a sme sa trošku zamotali.
0: Áno, ale ja vás vrátim, viete, k, k tým čarodejniciam, aby sme teda neudchádzali Aho. od témy. Je nejaké percentuálne vyčíslenie, pretože m, spomínali ste vy a takisto aj veľa historických dokumentov hovorí o tom, že naozaj to nešlo o upáľovanie tých čarodienic a tých vediem, ale išlo o upalovanie tých žien, ktoré boli udané druhou ženou a vôbec nemala s čarami nič spoločné. Že, či je nejaké percentuálne vyjadrenie toho, že naozaj išlo o upáľov čar- a potom tie nevinné ženy, keď to dáme do o, tak Takto by som povedala, Všetky tie procesy sú zdokumentované a tam sa to
1: nerozlišovalo, Tam to všetko mm-hmm. bolo... To boli všetko ženy obvinené z bosoradstva no. a bolo im to akoby dokázané. Dokázané takým spôsobom, že, ako sme hovorili, ten klasický príklad, že nejaký uh, mešťan, hej, alebo to sa nedialo, mm-hmm. ešte, ešte čo je teda zaujímavé, uh, na vidieku bolo toho dokonca menej ako v mestách, mm-hmm. v mestách, to, tí mešťania, oni sa poznali, bolo to tam, mesto bolo obhraničené vždy hradbami, čiže tam sa nedalo tak uniknúť ako na vidieku kde predsa len žiadne hradby neboli, človek mm-hmm. si to hospodárstvo mohol... Uh, aj keď bol poddaný, tak proste bolo to také, také voľnejšie. Hej. Ale v tom meste sa všetci poznali a tam stačilo, ako som spomínala, že sused nadbiehal susedke hej, mm-hmm. a tá ho odmietla, tak proste dobre napálený e, si zobral svetkov, hej, mal si zobrať. E, pri, pri Mešťanoch e, bolo sedem, Pri chtia až 12 svetkov mm-hmm. a pri poddaných stačilo len, keď, napríklad keby Ten mešťan chodil za nejakou rovničkou, ktorá bola poddaná a tá by mu, dajme tomu ho odmietla, alebo ja neviem, tak tak vlastne stačilo, že on vydal svedectvo proti Nežvej Bosorka a akože tam sa to neskúmalo, to bolo jasné a teraz to bolo údanie a teraz najprv sa inkvizícia vypočúvala, ako dobrý a zlý policajt, hej, čiže najprv vyšiel taký dobrý inkvizítor, ktorý teda tak s ňou viedol, celkom také ľudské pohovorí, všetko sa jej vypitovalo, ako bolo, čo bola tá žena mm-hmm. teda, samozrejme hovorila po väčšinou, hovoríte ženy pravdu, že teda s tým nemali nič spoločné, hej. Ale to boli Alebo naozre... začiatky, no? Áno, a potom prišiel ten dobrý aj teda ten dobrý inkvizitor jej hmm. slúbil, že nebojte sa, ani sa vám nestane, ja vám nič neurobím. To bola taká špeciálna veta, kde on, on jej naozaj nič neurobil, lebo potom prišiel ten druhý Ava. a ten jej už urobil. A to mm-hmm. bolo teda, uh, tam bolo to utrpné právo. Hej, čiže začali ju, keď sa nepriznala, mm-hmm. tak vlastne tam bolo klasické lámanie na kolese, španielska čižma, derešovanie a tie spôsoby, proste, ktoré vykonával Kat, bolo ich množstvo a ani to nechceme dopod Vedieť, lebo je to až strašné že tam nás, tam tiež je to veľmi zaujímavé tým, že e, aké zverstva človek bol schopný vymyslieť tie mučiace mm-hmm. nástroje. Napríklad jeden z takých mučiacich nástrojov bola e, taká železná železná kostra alebo teda také telo vlastne duté bíka, tam sa otvorili dvierka a teda tá nešťastnica bola vložená dovnútra do toho do tých dutých útrop toho bíka a pod ním sa pekne zapalila vatrička, oheň a ten bík a toto to bolo grilovanie, hej zažívam, čiže sa to a človek sa priznal ku všetkému, uh-huh. hej takisto španielské čižmy a dereše a proste tie kolesa, hell, glámanie, mm-hmm. potom tzv. vypočovanie na trojuholníku, to bolo veľmi nepríjemné, normálny trojuholník, taký ihlán, hej, špicatý ostry, kde tú ženu upevnili a na zadnú časť tela, na, na otvor vlastne, hej, konečníkovi a priviazali ju lanami, čiže ten minimálne malá, rozparané celé čreva a tak ďalej. No, ale ani o tom nemusíme ďalej Jasme. hovoriť, bolo to brutálne a v takom prípade samozrejme, že tie ženy priznali absolútne všetko hej, a, a krásne sa ich vypýtal, vypý, tak chodil za vami, vami satan diabol v podobe mladého áno. muža a súložili ste s ním hej, a v posteli spal váš muž a ona podala, áno, 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 samozrejme áno, všetko jasne. priznala, hej, takže mm-hmm. Mm-hmm. My to, krásne je to zdokumentované všetko a preto hovorím našu otázku sa nedá porať, že vôbec sa to nedá rozlišiť, že mm-hmm. toto bola nevinne odsudená, že na mm-hmm. drži, väčšine boli tie ženy všetky boli uh, vlastne, nevinné, hej, áno. akože mm-hmm. ako som spomínala, boli, boli samozrejme ženy, ktoré experimentovali oh, s mágiou, ale to neznamená, že tým niekomu škodili, hej, ale tam obyčajne vždy išlo o to, uh, preto tie udania ich bolo tak strašne veľa, lebo uh, do toho nastúpilo vlastne to, že si si, si vlastne susedu dával, suseda, hej, uvedomili si ľudia, že ako môžu prísť ľahko k majetku niekoho, hej, mm-hmm. ako môžu ľahko sa niekoho pomstiť, hej. Ale sú také klasické ľudské vlastnosti, ktoré pretrvávajú stáročia, závisť, mm-hmm. nejaká, ne, viete, nenávisť, nevraživo, však to stále sú veci, ktoré, a, a vlastnosti, ktorými bojujeme. Čiže v tomto sme sa, aj keď my žijeme v high-techovej spoločnosti, ale vôbec sme sa nezmenili s tými vlastnosťami mm-hmm. a sme stále na úrovni stredoveku, to morálne a vlastnosti mm-hmm. jednotlivcov sú po väčšinou rovnaké. Hej. Čiže preto hovorím, že všetky tie ženy hej, na základe toho odsudenia boli vinné. Ale druhá vec je tá, že keď to rozoberieme nádrobné, že mm-hmm. tam to boli... To boli státi sice žien, ktoré nevinne teda zomierali. A teda ešte sa dostaneme k tomu, že prečo bosorky napríklad u nás, napríklad v Amerike je to iné, alebo v Anglicku tam ten spôsob toho znesenia zo sveta bola povedzme obesenie. Hej, ale mm-hmm. u nás to bolo to bolo úplne iné. U nás ženy ešte ešte existovali tzv. ordály alebo že súdy. Hej, čiže keď nič, tak sa ako sa teda povedal ten inkvizitor, že dobre, tak rozhodneme nech Boží súd nech rozhodne. Čiže klasika, ženu zviazali jej ruky a nohy okolo krku jej dali povraz balvanom a hodili uh-huh. ju do vody. A keď je nevinná, tak vypláva. Hej, no uh-huh. tak asi málo ktorá vyplávala. Malo, ktorá, no. <laughs> Takže, no a teda prečo u nás tie bosorky upalovali? To je zásadná otázka, že nepopravovali ano. ich, ani šibenica nefungovala. Ale vyslovene to boli popravy v plámeňoch. Hej, tá smrť v plámeňoch na veľká, priviazali tú ženu ku kolu, keď teda mala príbuzných, ktorých sa o ňu zaujímali, tak tie ešte uprosili, uplatili kata, aby jej dal kat pred smrťou omamný nápoj vypiť, aby teda to nevnímala, tú strašnú bolesť, hej. Priviazali ju k tomu kolu a teda prečítali jej smrti a upalili ju a z toho dôvodu, aby si už teraz počas svojho života niečo vytrpela a na tom druhom svete jej to bolo, tie tresty za to bolo soradstvo zmiernené. Hej. Čiže to bol ten princíp, prečo sa ženy upalovali a mm-hmm. napríklad nestínali sa alebo sa neobesili.
0: Mm-hmm. No, v podstate tá žena bola vykresľovaná ako taká sexuálna kreatúra, čo sa týka tých mužov, lebo tá nenávisť vlastne, čo sa týka mužov, tak išla a týmto smerom a potom, čo sa týka žien, ktoré udávali tie susedy, tak to bola závisť. To boli také tie dve hlavné... No toho? No,
1: jasné, to, to, to presne, keby ste si akože čítali z na čarodenice, alebo... No pozerala stáči, som ten
0: dokument, aj som si teda nazrela o, do nejakých tých, tých kníh, alebo vlastne výpiskov z tej knihy. No, tak
1: to stačí, keď si pozriete to stredoveké stvárnenie toho mm. sabatu, hej, že tie ženy, čo tam robia, to sú... To sú orgie najhrubšieho zrna, he mm-hmm. Na dnešného človeka Táno. je to veľa. Čiže tu ako naozaj je to akože nejaké sexuálne monštra. Teda. A, a je to také, akože je to vykreslo lebo napríklad vždy tam hrá tú hlavnú úlohu Satan a teda jeho ten uvitací ceremoniál, ktorý mal byť, bol ten, že Satan sedel teda na tróne okolo prichádzajú teda tie čarodejnice a ten pozdrav alebo ten rituál toho a zase si všimneme, hej, mm-hmm. Satan ako muž, muž hej, teda tá mužská bytosť, alebo ten mužský démon, tak to nazvime. A teda tie čarodejnice, to sú ženy. A teraz ten výraz tej najväčšej úcty a oddanosti bol taký, že mu boskávali zadok, hej. Mm-hmm. Čiže nie oným, ale onému, hej. Mm-hmm. A <laughs> <Tá> podriadenosť, <Ano. laughs> ako sme hovorili, fungovala aj v týchto magických kruhoch. No. A, a teda je to naozaj strašne, mh, strašne zvrátené, sú tie veci, ktoré sa týmto ženám z bolsoráctva v oblasti
0: sexuálnej, teda pripisovali. Inak to je zaujímavé, že prečo vlastne ten Satan, prečo tam bol stále vykresľované to, to obcovanie s tým satánom? že Prečo to napríklad nemohol byť nejaký obyčajný muž? Prečo sa tam stále vyjavoval ten, ten satan. Sa čo to bolo také ohrozujúce pre to kresťanstvo?
1: Áno, lebo Satan a zlý duch, diabol je binárna opozícia oči Bohu. Hej. Čiže uh-huh. to padli aniel, niekto, kto je, e, kto je zlý a kto chce zlé celému ľudstvu. A na to, aby tomu ľudstvu mohol škodiť, si mal on práve tieto bosorky. Hej. A pozme v tej menšej tých bosorákov, ktorých on zaškoloval. A na tých seansách, hej, a tých sabatoch sa dohodli kde ako budú škodiť hej, vlastne tým bohábojným občanom mm-hmm, a ľuďom. Mm-hmm, mm-hmm, o to tam išlo. Mm-hmm. Hej, boli to nástroje vlastne Satana, cery Satanové, ako sa im hovorilo a podobne. Milanky Satanové, nevesty Satanové, a rôzne, takto, takéto častovačky tam boli. Mm-hmm. No.
0: no dobré, a poďme sa teda preniesť do súčasnosti ako usmrtenie tak obrovského množstva žien ovplyvnilo následne postavenie ženy v spoločnosti tak, ako je chápaná sladiska tej doby až po súčasnosť. To znamená, že keď sa na to pozrieme historicky, o, tie posledné upálovania, alebo teda, ako ste hovorili, Mária Terezia, ktorá sa dostala o, k, alebo bola korunovaná v roku 1741, myslím, tak máme nejakých koľko je to, 300-400 rokov, tak z toho hľadiska, ako sledujete vy ten historický vývoj toho postavenia ženy? Ako to ovplyvnilo to, že bol ten strach žien z toho, aby vôbec sa postavili moc, vôbec voči moci mužovi a jedno s druhým čas tým Jasne, súvisí? No, ženy,
1: ženy ja sme to hovorili, že ženy nemali veľmi návýber, čo buď sa vydať, alebo potom ísť do klaštora, mm-hmm. čiže boli dvo- dve cesty. Mm-hmm. A veľmi veľa, keď žena ovdovela, tak... To sa týkalo najmä aristokratických, šlachtických kruhov, že mnohé ženy teda sa so utiahli do klaštora. Mm-hmm. Čiže tam uh, to...
0: Cítili to ako nejakú ochranu vtedy? Jasné,
1: aj, aj ako takú povinnosť. Hej. A najmä teda, pokiaľ išlo o, o ženy, ktoré nazvej, milovali svojich mužov a teda to v mnohé vdovy, ktoré zostali po pánovníkoch, tak vlastne sa uťahli do toho kláštora, ale týkalo sa to aj mešťanských žien a tak ďalej. Ale potom aj bola, bola veľká skupina žien, ktoré dobrovoľne vlastne do toho kláštora išli. Mm-hmm. A tie ženské kláštory teda boli také zaujímavé miesta, kde práve paradoxne prekvítala učenosť, hej, to vzdelávanie, lebo ženy nemali prístup k vzdelávaniu a to ani napríklad aristokratky, hej, keď oni domácich učiteľov, ale naučili sa dajme tomu čítať, písať po latinsky, jazda na koni a tancovať, to čo potrebovali a nejaké tie správovať majetky, lebo dneska by sme podali, že tie, tie šlachtičné, tie aristokratky, keď mnohé v tom období, povedzme, aj aj neskôršieho strojeviekovať stále boli vojny, čiže tí muži boli na nejakých vojenských ťaženiach mm-hmm. a tak ďalej a nakoniec tie hospodárstvo, tie majetky bolo treba spravovať, čiže dneska som podali, že to bola aj veľmi taká vysoká manažerská funkcia a že oni to zvládali hej? Mm-hmm. a boli v tom skvele, uh, ale ale stále napríklad nemali prístup na univerzitách, aby sa vzdelávali uh, ženy ako oficiálne, ako lekárskyky, ako právničky, hej, tak toto strehovek nepoznal a paradoxne práve tie možnosti uh, takého topkového vzdelania, hej, a najväčších uh, objavov a tak ďalej bolo možné študovať v kláštoroch, kde mm-hmm. to bolo beztrestné, kde tie Jasná. ženy mohli mm-hmm. mať naozaj prístup k tomu vzdelávaniu. Mm-hmm. A, uh, čiže čiže máme aj skupinu žien, ktorá vlastne ani sa nechcela vydať, lebo proste naozaj dychtila potom vzdelávaní a videla tú cestu hej, v, práve v živote v kláštore. A potom ako druhá vec je aj tá, že napríklad mnohé rády, či to už boli mužské rády, ako napríklad jezuiti, alebo, ja neviem, Františkáni, tí sa aj venovali a Františkáni sa určite obdobie venovali veľmi napríklad fytoterapii. hej, mm-hmm. čiže tam práve bolo možné, a to aj aj v, aj v tých ženských reholiach a bolo možné vlastne beztresne mm-hmm. sa venovať liečeniu. Ára. Čiže ženy, ktoré mali, mm-hmm. uh, akože chceli sa fakt vzdelávať, alebo mali mm-hmm. teda také tendencie naučiť sa niečo viacej a pomáhať druhým, tak ten kláštor tržal nad nimi tú ochranu ruku. Heč, nehrozilo ako to, čo mm-hmm. bežne, keď to mm-hmm. robili ženy, ktoré boli vydaté vdovy alebo teda uh, ženy, ktoré vlastne, ktoré sa nechceli vydať. Hej, a a Uh, chceli žiť len tak, tak vlastne nemali šancu, tak niečo neexistovalo. Ano, hej, v mm-hmm. tam niečo mm-hmm. také nebolo. A to nielen v stredoveku, ale veď, ja to poviem na v jednom jedinom príklade, ktoré, ktoré asi poslucháči poznajú. Taká Božena Slančíková Timrava. Geniálna, absolútne geniálna spisovateľka naša, veľmi nedocenená, pretože keď si prečítame jej novely, hej, kde ona naozaj tak fantasticky dokáže vykresliť tie charaktery ľudia. A pritom to bola žena, ktorá celý život túžila byť samostatná, finančne nezávislá a cestovať. Mm-hmm. A ona druhú väčšinu života proste nevyťahla Pety tam z, z rodnej obce, hej. Až na stre potom žila v Lučenci, ale <laughs> prežila mm-hmm. tam v tom lučenskom okrese v Ábelovej, a v susednej dedine svoj život. Mm-hmm. A tým, že sa nevydala a nevydala sa preto, lebo však mohla sa vydať, pochádzala z, z rodiny, ktorá bola dobre etablovaná, hej. Čiže z evaňovické rodiny kde teda otec bol kňazov učiteľ zároveň a tak ďalej, čiže ona tých nápadníkov mala, ale ona sa nevydala preto, lebo nenašla takého, pre ktorého by jej zahorelo srdce. Čiže nechcela sa vydať len tak, že keď je dohodené sobáše, ale chcela sa vydať zvášne z lásky a taký sa jej teda, takého nestretla, mm-hmm. tak proste sa nevydala. A teraz, čo mala ona robiť? A to už sa nebavíme o stredoveku, že to už sme na konci 19. storočia. Tam ten zvyk bol taký, že voľky, nevolky, žila s rodičmi, kým rodičia žili, keď zomreli, tak proste jeden z bratov, aj v tomto prípade vlastne, ako by som povedala, vysiela mu na krku. On bracoval ženom, mal svoju rodinu a ona mu teda pomáhala uh, v jeho rodine záviselo veľmi od toho vzťahu tých súrodencov. Mm-hmm. Niekde to bolo také, že bola už na úrovni služky, hej. Mm-hmm. A, a ona napríklad Timrava e, strašne chcela tú samostatnosť v oblasti finančnej, lebo čo, kde, kde, ako, ako ona, aký príjem, hej. Tá chcela, žiadala, aby v e, škôlke mohla pracovať, alebo mm-hmm. už začínali tie prvé škôlky, potom chvíľu sa živila ako poštárka, proste robila všetko možné len preto, aby bola samostatná, aby mala vlastný príjem, aby mm-hmm. teda, alebo T- Mať trochu peňazí bola sloboda, Aro. hej, samozrejme. A to je presne, a to sme už na konci 19. storočia. čiže stále sme v tom, že tie ženy vlastne vždy boli odkázané na mužov. Aro. Čiže na, ten muž mal to postavenie, Aro. muž mal prácu, hej, Aro. muž bol živiteľ. A takže žena teda patrila k tej, toto rodinného krbu, samozrejme, starala sa, vychovávala deti. A povedzme, keď bola šikovná, zručná, riadila chodohospodárstva, mm. ale konečné slovo mal vždy muž. A to je jedno, či to bolo v remeselnické, v roľnické, alebo v rodine. Vždy to bolo teda tak. Slobodu vlastne že nám priniesol, to už Komenský hovoril, hej, že by sa navrhoval, preto sa Komensky považuje za génia v oblasti školstve, školstva, pretože už Komenský hovoril, že malo by byť rovnaké vzdelávanie a možnosti vzdelávania pre dievčatá a chlapcov. Uh-huh. Čiže on uh-huh. prvý prišiel s tou myšlienkou, aby boli triedy, kde by chodili dievčatá a chlapci Áno. spolu, kde by proste... Uh, veľmi nepochopený, vieme, že teda až dnes v súčasnosti ho chápeme a má veľkú pravdu, čiže tá nezávislosť žien postupne prišla s tým, ako ženy získávali vzdelávanie mm-hmm. a teda mohli, mohli si nájsť prácu, ktorá bola platená. Hej, aby, aby teda dosiahli volebné právo, napríklad no to bol u nás 1921 21. Hej, u nás v, na území mm-hmm. čiže A mnohé takéto veci, ktoré my už nespovažujeme za samozrejmosť, mm-hmm. ale nie tak dávno tomu bolo, že tie ženy, veď sme hovorili nie tak dávno bolo, keď tá žena žijúca na vidieku, keď sa rozvedla tak normálne ako na ňu všetci ukazovali prstom. Spostavenie slobodných mm-hmm. matiek bolo mimoriadne ťažké. Mm-hmm. A je to dané tým, že dieťatko, ktoré sa aj narodilo, tak tie ľudové výrazy ako, ja neviem, punkhard, hej, mm-hmm. vykurvenec, skurvenec, mm-hmm. hej, čo veľmi škárdevý. Prespanec. Tak, áno, ona prespanka, hej. Jasné. Čiže proste mm-hmm. veľmi negatívne zlé vyjadrenia. A zaujímavé je, že viete, ako za tých mužov, ten muž, ktorý povedzme, bol tým mocným toho dieťa, tak to sa to nedotkol. Ja som tam kľudne mm-hmm. žil v tej dedine. Mm-hmm. A, a jednoducho vždy to bolo, na, vždy za ten krátší koniec ťahalo. No, a to len, sa teraz áno.
0: ešte takisto tam nesie na tých dedinách. Tam sa tie výrazy používajú, myslím, dodnes. Teda ja ich no, tak... sem tam počujem. Jasné, možno hej, no, ale, ale nie je to už
1: aj, aj na vidieku, samozrejme už ten život je trochu, trochu iný, ako bol v minulosti, mm-hmm. aj keď samozrejme mnohé z tých zvykov zostávajú a ťažko Jasné. sa menia. Mm-hmm.
0: Uh, prostredníctvom tohto historického faktu máme možnosť lepšie pochopiť nejaké procesy suficiace so ženami, ktoré prebiehajú v spoločnosti aj dnes? No... Jasné, u nás na Slovensku
1: ženy ešte stále sú tak menej sebavedomé, napríklad, aby vstupovali do uh, hlbšie a viacej do spoločenského života, napríklad aj do politiky, hej. Mm-hmm. Čiže je veľmi fajn, keď uh, že teda máme ženu prezidentku, je to úplne super, mm-hmm. ale treba tých stále je vo vysokej politike, ale aj v komunálnej politike stále je ich málo. He. Mm-hmm. Čiže ako keby sa tie ženy báli do tej politiky. A, keď, a ja keď poznám veľa schopných žien, keď sa ich spýtam, prečo nechcete ísť do politiky, alebo to je niečo, čo je, to je chlapská zóna, mm-hmm. tá mužská zóna. A ja mm-hmm. priamo často, mm-hmm. povedám, že tá politika je taká zlá a tak ďalej a tak ďalej mm-hmm. he, je veľmi tvrdá. Tak, jo, ja Jasné, je to tak, ale práve ten ženský element tam chýba a ženy sú sa povečina hovorí, že sú tak viac citovejšie e, zamerané ako muži, ako do určitej miery, je to samozrejme pravda, ale ženy sú neskutočne šikovné, hej. čiže sú, a to vidíme aj na bežných veciach, že si zoberte aj v súčasnosti, keď sa dejúčo vydá, má skončenú vysokú školu, má rodinu, mnohé majú, sú povedzme lekárky, hej. čiže oni čas tej svojej profesie musia, to to že života, kvázi obetujú pre naozaj pre svoje deti, pre uh-huh. svoju rodinu, a potom sa vracajú do toho procesu a musia, majú veľmi náročné mnohé, mnohé ženy, ako či sú menžerky alebo ako hovorím, majú náročné zamestnanie a teda nezanedbávajú rodinom, snažia sa, aby uh-huh. dobre vychovávali svoje deti a tak ďalej. Ale dnes teda našťastie nachádzame aj tú mladú generáciu mužov, ktorá už sa netvári tak ako povedzme muži peťdesiatnici, ktorí mnohí boli uh-huh. vychovávaní v tom duchu, že ja nič aj neuvarím, lebo ano. to akože je ženská práca, uh-huh. je to, uh-huh. kuchyňa, to je ženská zóna a ja len tak na to, aby som prišiel, vyložil som si nohy a že zakričal otvor mi pivo a dones mi ho aj. Už našťastie, že toto je už pomaličky sa to, <laughs> sa to nivelizuje a tam mladá generácia mladých mužov a vidíme to v pozitívne príklady toho, že zostávajú na materskej, hej, takisto muži, alebo na rodičovskej dovolenke a že teda sa neodťahujú od toho, ako kedy si môže muži, zase tí 50 ktorí sa bavili s dieťaťom, keď už malo 2-3 roky, hej, a uh-huh. predtým to bolo len také, že neprebalili ho a tak ano. ďalej, lebo uh-huh. to považovali. Molo to strikne, tá staršia generácia mala ako si tak strikne, po generácii to sú mužské práce a ženské práce. Hej. Jasné.
0: Uh-huh. No. Tak by bolo možno fajn, keby sme uh, to gesto tých zdvihnutých sukien vedeli modernizovať a použiť to v dnešnej dobe. Ja mám na záver pre vás, pani Nadaska, taký štvorlistok otázok, aby sme teda uh, uľahčili uh, nakoniec túto rozpravu. Prvá otázka pre vás je, máte nejaké rituály, ktorým sa každý deň venujete? Uh, no, tak uh,
1: áno, mám také rituály. <laughs> a myslím, že Povedzte. úplne ako, ako každý človek. Uh, ja sa snažím uh, si každý deň čítať. Čítam si, a občania to robia ráno, čiže pozme vstávam veľmi skoro každé ráno, aby som si mm-hmm. mohla hodinu čítať. Čítam si rôzne filozofické knihy, pritom si vychutnávam veľmi dobrú kávu. Vlastne takto sa naštartujem. No, sú zase uh, mladé ženy, ktoré vstávajú veľmi skoro ráno, aby si išli zabehať, zašportovať, čiže zase ich niečo iné. Mm-hmm. A ja už som v takom... Ale nás zaujímať váš rituál. Čiže ano, káva či...
0: a kniha. Čiže
1: áno. Čiže ja si, ja si venujem minimálne hodinu, hodinu a pol čítaniu... A rôznych filozofických spisov alebo proste veci, ktoré, na ktoré v tom, počas toho dňa môžem myslieť, na niektoré myšlienky, ktoré ma tak nákopnú. Mm-hmm. Snažím sa tým spôsobom nejak tak sa, si aj vytvoriť a náladiť sa na ten deň. A naozaj, ja som veľký kávičkář, čiže ja mám veľmi ráda, to je taká slavosť, že mm-hmm. mám rada veľmi dobrú kávu, takže to si vždy ráno dávam a potom už teda také tie bežné rituály, ktoré mm-hmm. patria k rodinnému, rannému životu, čo Fiasne. máme asi
0: Jasné. A veríte vy konkrétne v Čarodejnice Viasnovitky?
1: Ja som sa tému mágie venovala vyše 20 rokov, takže áno, verím. Uh-huh. Neverila som, keď som začínala s výskumom, ale uh, preto vám hovorím aj z toho vlastného presvedčenia, uh-huh. že uh, mágia naozaj existuje a uh-huh. sú stále, stále veľká skupina ľudí, ktorí uh, prakticky sa
0: magickými procesmi uh, zapodieva alebo venuje. Mm-hmm. Vy ste to aj tak pekne povedali v jednom rozhovore, že keď mágia existuje toľko tisíc ročí, tak uh, jednoducho tu musí byť, že niečo medzi tou uh, zemou a nebom asi funguje. Máte aj nejakú konkrétnu osobu, ku ktorej sa, uh, dajme tomu, um, vyberiete, keď potrebujete nejakú radu?
1: No nie, toto musím tak upresniť. Ja som, mm-hmm. ja som sa vždy mági venovala len z takého výskumného hľadiska, mm-hmm. to znamená som sa, a práve preto mám aj pred magickými rôznymi postupmi veľký rešpekt, mm-hmm. aj som ju sama nevykonávala, aj by som to nikdy nerobila, ale mm-hmm. proste zaujímali ma napríklad ľudia, tí nositeľia tých magických tradícií, hej, zaujímali ma určité tie postupy, hej, ale len čistosť takého vedeckého pohľadu, ktorý som mohla rozanalizovať. Čiže ani sama sa uh, nevyhľadávam, mm-hmm. väštice, väštice, jasnovitky, mm-hmm. kártarky, nič takéto. Proste, ja som človek, ktorý si myslí, že
0: uh, osud máme všetci a ten vždy má pre nás niečo pekné ano. pripravené. <laughs> Tretia otázka. Keby ste mali upozorniť na jeden slovenský zvyk, ktorý odišiel do zabudnutia, tak ktorý by to bola prečo? Jo, tak takých zvykov... Jo, jeden, no, iba ja. jeden. Jeden, ktorý vám teraz nednápadne. Že čo by to bolo také, čo fakt, že evidujete, A, že už je zabudnutý?
1: No tak, tak napríklad my teraz nahrávame rozhovor, keď bude za nejaký čas bude Sviatok Vajano, Letný slnovrat, uh-huh. Janské ohnie, ktoré sa pálili. Tak to aby som povedal, že ono ten zvyk, akože, že ideme páliť nejaké ohne, tak to akože tak začujeme aj dnes. A to veľmi znie je to podstatné, čo bolo predtým, pretože uh-huh. napríklad pôdne sa uh, na Letný slnovrat pálili ohne, to bola záležitosť čisto mladých ľudí, slobodných. A bolo to kvôli tomu, aby sa, alebo tá svetánska noc bola naozaj magická a plná lásky. A teda presne tam bol ten rituál, ktorý je veľmi starý a či- siahal ešte do čiast starých slovánov, aby počas tejto noci bol ten tá trajcia taká, že malo mal splynúť čo najviac žien, čo najväčším počtom mužov, mm-hmm. aby z toho splinutia počas tejto magickej noci mm-hmm. z- vznikol nový život. A nikto to teda neriešil v milosti, že kto je otcom toho dieťa, naopak, že <súdňujem> deti boli pos- pokladané za posvetné. Ano. Čiže to je napríklad zálečnosť, ktorá samozrejme už
0: dnes nefunguje. Mm-hmm. A to by bolo fajn, keby sa to vrátilo, hej? <súdňujem> Tak. radšej nie, tak, lebo by sme všetci chceli poznať toho svojho otca. No a poslednú otázku, pani Nadaská. Teraz si trochu zafantazirujeme. Dostali ste možnosť a odo mňa teda vstupenku na výlet stráviť s jednou osobnosťou z histórie jeden celý týždeň. Kto by to bol a prečo? No, tak ja by som sa,
1: ja by som sa celkom ráda uzrela do obdobia stredoveku mňa by zaujímala napríklad ten život v Bratislave. Je to moje rodné mesto, uh-huh. čiže je to kráľovské mesto. Napríklad v časoch Žigmunda Luxemburského, prezývaného aj Líška Rišava, uh-huh. <laughs> ktorý miloval Bratislavu a on teda... A milovali ju preto, lebo on bol taký bomviván, mal veľa mileniek, veľa žien, mal rád veľké hostiny, uh-huh. víno a robil rôzne také výpravy, napríklad proti husitom, ktoré boli neúspešné a stáli strašne veľa peňazí. A, ale voči Bratislave bol vždy veľmi štedrý, obdaril ju mnohými e, právami, uh-huh. kráľovskými výsadami a teda samozrejme aj rád pumpoval e, pokladnicu Kráľovského
0: mesta. To by ste si možno ten týždeň užili. Celkom ale,
1: ale, ale, ma, ma to zaujímalo, ako to napríklad na území v Rátislavi fungovalo, sme v tom stredoveku. Tak mm-hmm. to by bol taký pekný zážitok. Mm-hmm.
0: Pani Nadaská, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento inšpiratívny a obohacujúci rozhovor a verím, že sa nevidíme poslednýkrát. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi veľmi príjemné s vami debatovať. Ďakujem pekne. Počúvali ste ďalšiu epizódu TalkSlow s pani Katarínou Nádaskou. Verím, že rozhovor bol pre vás zaujímavý a mali ste možnosť nahliadnúť do tohto historického obdobia širšov optikov. Budem rada, keď mi napíšete vaše dojmy, postrehy, akékoľvek pripomienky, alebo mi dáte tip na zaujímavú ženu alebo muža z vášho okolia. Písať mi môžete priamo na mailovú adresu alebo na Facebookovú stránku TalkSlow. Majte sa krásne a teším sa na vás pri ďalšom rozhovore.